0: Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet. Premier épisode à Tarascon, chapitre 1 Le jardin du Baobab Ma première visite à Tartarin de Tarascon est restée dans ma vie comme une date inoubliable. Il y a douze ou quinze ans de cela, mais je m'en souviens mieux que d'hier. L'intrépide Tartarin habitait alors à l'entrée de la ville, la troisième maison à main gauche sur le chemin d'Avignon. Jolie petite villa tarasconnaise avec jardin devant, balcon derrière, des murs très blancs, des persiennes vertes, et sur le pas de la porte, une nichée de petits savoyards jouant à la marelle ou dormant au bon soleil, la tête sur leur boîte à cirage. Du dehors, la maison n'avait l'air de rien. Jamais on ne se serait cru devant la demeure d'un héros. Mais quand on entrait, qu'aucun de sort. De la cave au grenier, tout le bâtiment avait l'air héroïque, même le jardin. Oh le jardin de Tartarin Il n'y en avait pas deux, comme celui-là en Europe. Pas un arbre du pays, pas une fleur de France, rien que des plantes exotiques, des gommiers, des calebassiers, des cotonniers, des cocotiers, des manguiers, des bananiers, des palmiers, un baobab, des nopales, des cactus, des figuiers de barbarie, à se croire en pleine Afrique centrale, à dix mille lieues de Tarascon. Tout cela, bien entendu, n'était pas de grandeur naturelle. Ainsi, les cocotiers n'étaient guère plus gros que des betteraves, et le baobab, arbre géant, arbore gigantea, tenait à l'aise dans un pot de réséda, mais c'est égal. Pour Tarascon, c'était déjà bien joli, et les personnes de la ville, admises le dimanche à l'honneur de contempler le baobab de Tartarin, sont retournées pleines d'admiration. Pensez quelle émotion je dus éprouver ce jour-là en traversant ce jardin mirifique. Ce fut bien autre chose quand on m'introduisit dans le cabinet du héros. Ce cabinet, une des curiosités de la ville, était au fond du jardin, ouvrant de plein pied sur le baobab par une porte vitrée. Imaginez-vous une grande salle tapissée de fusils et de sabres, depuis en haut jusqu'en bas, toutes les armes de tous les pays du monde carabines, rifles, tromblons, couteaux corse, couteaux catalans, couteaux revolvers, couteaux poignards. Chris Mallet, flèche caraïbe, flèche de silex, coup de poing, casse-tête, massue tot, l'assaut mexicain, est-ce que je sais Par là-dessus, un grand soleil féroce qui faisait luire l'acier des glaives et les crosses des armes à feu, comme pour vous donner encore plus la chair de poule. Ce qui rassurait un peu pourtant, c'était le bon air d'ordre et de propreté qui régnait sur toute cette yataganerie. Tout y était rangé, soigné, brossé, étiqueté comme dans une pharmacie, de loin en loin un petit écriteau bonhomme sur lequel on lisait « Flèche empoisonnée, n'y touchez pas » ou « Arme chargées, méfiez-vous ». Sans ces écriteaux, jamais je n'aurais osé entrer. Au milieu du cabinet, il y avait un guéridon. Sur le guéridon un flacon de Rome, une blague turque, les voyages du capitaine Cook, les romans de Cooper, de Gustave Aymar, des récits de chasse, chasse à l'ours, chasse au faucon, chasse à l'éléphant, etc. Enfin, devant le guéridon, un homme était assis, de quarante à quarante cinq ans, petit, gros, trapu, rougeot, en bras de chemise, avec des caleçons de flanelle, une forte barbe courte et des yeux flamboyants. D'une main il tenait un livre, de l'autre il brandissait une énorme pipe à couvercle de fer. Et, tout en lisant je ne sais quel formidable récit de chasseur de chevelure, il faisait en avançant sa lèvre inférieure, une moue terrible, qui donnait à sa brave figure de petit rentier tarasconnais ce même caractère de férocité bonasse qui régnait dans toute la maison. Cet homme, c'était Tartarin, Tartarin de Tarascon, l'intrépide, le grand, l'incomparable Tartarin de Tarascon. Épisode 1, chapitre 2 coup d'œil général jeté sur la bonne ville de Tarascon, les chasseurs de casquettes. Au temps dont je vous parle, Tartarin de Tarascon n'était pas encore le Tartarin qu'il est aujourd'hui, le grand Tartarin de Tarascon si populaire dans tout le midi de la France. Pourtant, même à cette époque, c'était déjà le roi de Tarascon. Disons d'où lui venait cette royauté. Vous saurez d'abord que là-bas, tout le monde est chasseur, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, la chasse est la passion des Tarasconnais, et cela depuis les temps mythologiques où la tarasque faisait les cent coups dans les marais de la ville, et où les Tarasconnais d'alors organisaient des battues contre elle. Il y a beau jour, comme vous voyez. Donc, tous les dimanches matins, Tarascon prend les armes et sort de ses murs, le sac au dos, le fusil sur l'épaule, avec un tremblement de chiens, de furets, de trompe, de corps de chasse. C'est superbe à voir. Par malheur, le gibier manque. Il manque absolument. Si bêtes que soient les bêtes, vous pensez bien qu'à la longue, elles ont fini par se méfier. À cinq lieues autour de Tarascon, les terriers sont vides, les nids abandonnés. Pas un merle, pas une caille, pas le moindre lapereau, pas le plus petit cul blanc. Elles sont cependant bien tentantes, ces jolies collinettes tarasconnaises, toutes parfumées de myrtes, de lavande, de romarins et ces beaux raisins muscats gonflés de sucre qui s'échalonnent au bord du Rhône sont diablement appétissants aussi oui mais il y a tarascon derrière et dans le petit monde du poil et de la plume tarascon est très mal noté les oiseaux de passage eux-mêmes l'ont marqué d'une grande croix sur leurs feuilles de route et quand les canards sauvages descendant vers la camargue en long triangle aperçoivent de loin les clochers de la ville, celui qui est en tête se met à crier bien fort « Voilà Tarascon Voilà Tarascon !» et toute la bande fait un crochet. Bref, en fait de gibier, il ne reste plus dans le pays qu'un vieux coquin de lièvre échappé comme par miracle au septembre brisade tarasconnaise et qui s'entête à vivre là. À Tarascon, ce lièvre est très connu. On lui a donné un nom. Il s'appelle le Rapide. On sait qu'il a son gîte dans la terre de Monsieur Bompard, ce qui, par parenthèse, a doublé et même triplé le prix de cette terre. Mais on n'a pas encore pu l'atteindre. À l'heure qu'il est même, il n'y a plus que deux ou trois enragés qui s'acharnent après lui. Les autres en ont fait leur deuil, et le rapide est passé depuis longtemps à l'état de superstition locale, bien que le tarasconnais soit très peu superstitieux de sa nature, et qu'il mange les hirondelles en salami quand il en trouve. Ah ça, me direz-vous, puisque le gibier est si rare à Tarascon, qu'est-ce que les chasseurs tarasconnais font donc tous les dimanches Ce qu'ils font Eh mon Dieu Ils s'en vont en pleine campagne, à deux ou trois lieues de la ville ils se réunissent par petits groupes de cinq ou six, s'allongent tranquillement à l'ombre d'un puits, d'un vieux mur, d'un olivier, tirent de leur carnier un bon morceau de bœuf en daube, des oignons crus, un saucisseau, quelques anchois, et commencent un déjeuner interminable, arrosé d'un de ces jolis vins du Rhône qui font rire et qui font chanter. Après quoi, quand on est bien lesté, on se lève, On siffle les chiens, on arme les fusils et on se met en chasse. C'est-à-dire que chacun de ces messieurs prend sa casquette, la jette en l'air de toutes ses forces et la tire au vol avec du 5, du 6 ou du 2, selon les conventions. Celui qui met le plus souvent dans sa casquette est proclamé roi de la chasse et rentre le soir en triomphateur à Tarascon, la casquette criblée au bout du fusil, au milieu des aboiements et des fanfares. Inutile de vous dire qu'il se fait dans la ville un grand commerce de casquettes de chasse. Il y en a même des chapeliers qui vendent des casquettes trouées et déchirées d'avance à l'usage des maladroits. Mais on ne connaît guère que Bézuquet, le pharmacien, qui leur en achète. C'est déshonorant. Comme chasseur de casquettes, Tartarin de Tarascon n'avait pas son pareil. Tous les dimanches matin, il partait avec une casquette neuve. Tous les dimanches soirs, il revenait avec une loque. Dans la petite maison du baobab, les greniers étaient pleins de ses glorieux trophées. Aussi, tous les tarasconnais le reconnaissaient-ils pour leur maître. Et comme Tartarin savait à fond le code du chasseur, qu'il avait lu tous les traités, tous les manuels de toutes les chasses possibles, depuis la chasse à la casquette jusqu'à la chasse au tigre birman, ces messieurs en avaient fait leur grand justicier cynégénique. Ils le prenaient pour arbitre dans toutes leurs discussions. Tous les jours, de trois à quatre, chez l'armurier Costecald, on voyait un gros homme, grave et la pipe aux dents, assis sur un fauteuil de cuir vert, au milieu de la boutique pleine de chasseurs de casquettes, tous debout et se chamaillant. C'était Tartarin de Tarascon qui rendait la justice. Nemrod doublé de Salomon. Épisode 1, chapitre 3 Non, 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 suite du coup d'œil général jeté sur la bonne ville de Tarascon. À la passion de la chasse, la forte race tarasconnaise joint une autre passion, celle des romances. Ce qui se consomme de romances dans ce petit pays, c'est à n'y pas y croire. Toutes les vieilleries sentimentales qui jaunissent dans les plus vieux cartons on les retrouve à Tarascon en pleine jeunesse, en plein éclat. Elles y sont toutes, toutes, chaque famille a la sienne. Et dans la ville, cela se sait. On sait par exemple que celle du pharmacien Bézuquet c'est Toi, blanche étoile que j'adore. » Celle de l'armurier Costecalde, « Veux-tu venir au pays des cabanes ?» Celle du receveur de l'enregistrement Si j'étais invisible, personne ne me verrait. Et ainsi de suite pour tout Tarascon. Deux ou trois fois par semaine, on se réunit les uns chez les autres et on se les chante. Ce qu'il y a de singulier, c'est que ce sont toujours les mêmes et que, depuis si longtemps qu'ils se les chantent, ces braves Tarasconnais n'ont jamais envie d'en changer. On se les lègue dans les familles, de père en fils, et personne n'y touche. C'est sacré. Jamais même on ne s'en emprunte. Jamais il ne viendrait à l'idée de Costecalde de chanter celle de Bézuquet, ni au Bézuquet de chanter celle de Costecalde. Et, pourtant, vous pensez s'ils doivent les connaître depuis quarante ans qu'ils se les chantent. Mais non, chacun garde la sienne et tout le monde est content. Pour les romances comme pour les casquettes, le premier de la ville était encore tartarin. Sa supériorité sur ses concitoyens consistait en ceci. Tartarin de Tarascon n'avait pas la sienne. Il les avait toutes. Toutes Seulement, c'était le diable pour les lui faire chanter. Revenu de bonheur des succès de salon, le héros tarasconnais aimait mieux se plonger dans les livres de chasse ou passer sa soirée au cercle que de faire le joli cœur devant un piano de nîmes entre deux bougies de Tarascon. Ses parades musicales lui semblaient au-dessous de lui. Quelquefois cependant, quand il y avait de la musique à la pharmacie Bézuquet, il entrait comme par hasard et, après s'être bien fait prier, consentait à dire le grand duo de Robert le Diable avec Madame Bézuquet la mère, qui n'a pas entendu cela, n'a rien entendu. Pour moi, quand je vivrai cent ans, je verrai toute ma vie le grand tartarin s'approchant du piano d'un pas solennel, s'accoudant, faisant sa moue et, sous le reflet vert des bocaux de la devanture, essayant de donner à sa bonne face l'expression satanique et farouche de Robert le Diable. À peine avait-il pris position, tout de suite le salon frémissait. On sentait qu'il allait se passer quelque chose. Alors, après un silence, Madame Bézuquet-la-mère commençait en s'accompagnant. « Robert, toi que j'aime et qui reçus ma foi, Tu vois mon effroi, tu vois mon effroi, Grâce pour toi-même et grâce pour moi. » À voix basse, elle ajoutait « À vous, tartarin » Et tartarin de Tarascon, le bras tendu, le poing fermé, la narine frémissante disait par trois fois d'une voix formidable qui roulait comme un coup de tonnerre dans les entrailles du piano « Non, non, non !» Ce cambon méridional il prononçait « Non, non, non !» Sur quoi Madame Bézuquet, la mère, reprenait une fois « Grâce pour toi-même et grâce pour moi !»« Non, non, non !» hurlait Tartarin de plus belle et la chose restait là. Ce n'était pas long, comme vous voyez, mais c'était si bien jeté, si bien mimé, si diabolique, qu'un frisson de terreur courait dans la pharmacie et qu'on lui faisait recommencer ses « non, non » quatre et cinq fois de suite. Là-dessus, Tartarin s'épongeait le front, souriait aux dames, clignait de l'œil aux hommes, et se retirant sur son triomphe, s'en allait dire au cercle d'un petit air négligent, je viens de chez les Bézuqués chanter le duo de Robert le Diable. Et le plus fort, c'est qu'il le croyait